0: Többször beszéltem arról, hogy amikor Isten engemet elhívott, akkor azt adta, hogy nem ettem semmit. Nem volt sok három hét, addig, amikor így bőtöltem így emberi erőből, mert ugye én is tudtam azt, hogy hát a bőt az jó, a bőt az egészséges, meg hogy nem enni, és akkor ugye azt eldicselkedni, hogy nem ettem egy hétig, vagy nem ettem tíz napig, vagy mit tudom én, meddig nem ettem. Igen, volt ilyen, akkor amikor még ilyen emberi módon próbáltam az igazságot megismerni, és hát tudom, hogy mit jelent nem enni hét napig. Egy olyan ember, aki meg van szokva, főképp napi háromszor étkezéssel, az az ember, hogyha egy héti nem eszik semmit, úgyhogy a saját elképzelése szerint az ember fel fog borulni. Nekem egy nagy kemény motorom volt, motorkerékpárom és emlékszem, hogy egy alkalommal, amikor böjtöltem egy hétig, vagy nem is tudom pontosan hány napig, nem ettem más, csak, nem, csak vizet, ugye ittam. Akkor biza éreztem, hogy az a motor, hogyha elkibillenne a <gül> az egyensúlyából, vagyis a, igen, akkor nem tudnám megtartani, nem, nem volt erőm egyszerűen. Amikor voltak tíznapos kényszerbőt, amikor nem vettem semmit, ugye azt, azt, azt szintén nem én választottam, hogy egyfajta kényszerbőt volt betegség által, hát tíz nap után megmondom őszintén, hogy azért éreztem, hogy elég gyenge vagyok. Kezembe adtak egy ostort, Eget tudtam így harsintani, ostorral, ilyen pásztorostorral, és próbáltam harsintani, és <gül> az ostor szinte fötözvágott. Tehát ez az igazság, nagyon meggyengültem. És amikor, amikor az Úristen megszólította, és amikor volt az én nagy találkozásom az Érőisten lelkével, amikor olyan a szobába volt, szemtől szembe voltunk, és láthattam magamat olyannak, amilyennek ő lát engemet, összetörtem teljesen. És uh, ugye könyörögtem, hogy vessen véget az életemnek, és uh, ő végül... Uh, Véget vetted az életemnek, a régi életemnek, de nem öltem meg a testemet, sem a lelkemet, sőt, új életre hívott. És akkor álmomban láttam egy folyadékot, érdekes folyadékot, és azt a folyadékot ilyen gyümölcs levegből tudtam előállítani. Összesen két liter volt, amiből megittam én kább egy litert, mert még adtam másnak is belőlem. És attól a naptól kezdve nem kívántam sem az ételt, sem a folyadékot jó formán. Tehát még azt a gyümölcslevet sem kívánta, nem tudtam úgy meginni, mint régebb. Egy finom gyümölcslevet úgy felhúzok, felöntök, hogy a garatra, mert jól esik, vagy például a sör is, ugye nem tudtam úgy enni is, sem inni semmit, nem kívántam semmit. Az ételnek az, a jelentése teljesen átminősült uh, nálam, tehát uh, ahogy az államban is láttam, azon a mennyei helyen, ahol nem volt étel. Tehát nem volt étel, ital sem volt, csak ilyen gyümölcs, lépultok voltak, ahol, ugye ezt álomban láttam a bőt előtt, ilyen gyümölcslépultok voltak, ahol ilyen érdekes gyümölcslé volt, de bárki nyugodtan vehetett abból a gyümölcsléből, amelyet akart, de érdekes volt az, hogy, hogy nagyon finom mennyi íze annak a gyümölcslének, de nem kívántam úgy meginni, mint ahogy nagyobb is mondtam, a férfiak megisszák a sört, vagy pedig a gyümölcslevet. Nem csak, hogy kóstolgattam az aromáit az ízért, tehát nem akartam megtelni vele, úgymond. Ilyen érzést én korábban nem éreztem, azelőtt, Tehát nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy valamiből nem belakni, akár a egy finom gyümölcsléből, akár a sörből, akár az ételből. De akkor is te megmutatta, hogy, hogy a étkezésnek a, a lényege az lett volna, hogy az aromákat, tehát a országát érezzük még abban is, és nem pedig az, hogy a hasunk féráll, mint egy malacnak. Szóval miután volt ez a nagy találkozás, és az, az, az a kemény éjszaka, és ezek a gyönyörűséges álmok, amiket kaptam, utána elmentem egy ilyen zöldségeshez is, ilyen randomszerűen vásároltam különböző gyümölcsöket, tehát, talán félét Szőlő, bana nem, bana nem volt szerintem. Naraj, nem tudom, nem emlékszem már pontosan, mi volt. Lényeg az, hogy azt kicsavartam és abból egy ilyen két liternyi gyümölcslé, amiből mondom, hogy megittam kb. egy litert az első napokban és uh, úgy voltam étel és ital, ét, étel, de hát majdnem ital nélkül is uh, kb. három hétig, de hangsúlyozom, hogy uh, ez nem úgy történt, hogy én úgy döntöttem, hogy én bőtölni akarok, hanem egyszerűen éreztem, hogy Isten engemet erre hív, teljes békességgel, mert tudtam csinálni, éhesen voltam, sőt, főztem is. Még azt is megadta Isten, hogy, uh, hogy a habatortán a tortán, ott ott a barátaim, és uh, főztem neki bogarácsost, és uh, én nem ettem belőle, nem is kívántam. Jó erőben voltam. Közben olvastam az evangéliumot, János evangéliumát, nagyon ők sírta. A nap éven olvastam is, azzal táplálkoztam szó szerint, aval az eledellel táplálkoztam, amit adott nekem az élő Isten akkor, amikor ezt, amikor ezt, erre, ezt a, erre a bőtre elhívott engemet. És hát mit ad a, az a Isten egy kedves utitásomat szintén elhívta Istenbőtölni, és ő már nem csupán három hétig nem evett hanem uh, több mint 30 napot, több mint egy hónapon keresztül nem evett, csak vizet És um, nem beszéltem vele, de feltetőleg jól van, jól érzi magát. Hírből tudom, tudom a kedves férjétől, a Barátomtól, aki beszélt velem. Talán, uh, hogyha őt is a lélek arra indítja, akkor elmondja, hogy milyen volt. Egy hónapon keresztül nem enni semmit. Vagy ha úgy adja Isten, akkor majd beszélünk erről. Én uh, csupán azt szokom most elmondani, megosztani veletek, amit... Uh, amit Isten mond nekem erről a bőtről. Az első kérdés az, hogy miért akarja Isten, miért akarna Isten ilyent tenni, hogy valakitől elvegye az ételt. Vajon kinozni akarta Istenőt, Teljesen biztos, hogy nem. Noha nekem nem volt, tehát én nem egy hónapig, csupán három étig nem ettem semmit. Amúgy sem, szerintem ez nem lóverseny. Ha valakit Istenre nem szólít, akkor teljesen biztos, hogy nem tudja megcsinálni, vagy erőből, különböző ilyen taktikákkal, ilyen eszközökkel, megcsinálja eszközökkel, különböző meditációs technikákkal, de kettő nem ugyanaz. Mint mondtam, próbáltam én mind a kettőt, próbáltam erőből, önerőből, emberi erőből böjtölni, és próbáltam Istennel is böjtölni. Kettő égésföld a különbség szó szerint a kettő között. Kérés az, hogy miért hívja Isten el az övéit, hogy böjtöljenek, akár egy hétig, akár kettőig, akár többet, akár több hónapon keresztül, nekem akkor egyébként teljes meggyőződésem volt, mert az éhség érzetem az elmúlt, egy olyan hét sem kellett, és elmúlt az éjség érzetem, tehát hozzászoktam ahhoz, hogy hogy nem eszek semmit. Tehát az pont olyan megszokottá vált az, hogy nem eszek, mint az, hogy korábban, hogy ettem. Tehát teljesen normális volt. Tudtam az, hogy ha Isten azt akarná, akkor én egy éjtéig nem ennék semmit. Tehát megtapasztaltam, betekintés nyertem annak a valóságába, hogy nem csupán az igaz, hogy nem csak kenyire él az ember, hanem a teljes igazság, az, az, az még ezt is, ezt a kijelentés is fölülmúlja. Jézus feltetőleg nem akart minket terhelni, teljes kijelentése, hogy kenyér nélkül is, minden nélkül is lehet élni. Ezért ő elmondta, hogy akkoriban az akkori embereknek, ugye, akik munkás emberek voltak, földművesek voltak, meg minden dolgoztak, tehát enni is kellett. Azt mondta, hogy hát nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével az ő szavával, az élet szavával, amit ő ad minden napi kenyérrel, amit ad nekünk, a, ad a lelkünknek. De Isten megmutatta azt, hogy teljesen étel nélkül is van élet. Ha ő azt akarja, akkor étel nélkül is lehet élni. Jézus 40 napig bőtölt, van, aki tovább bőtölt, van, aki kevesebbet bőtölt, nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy a hazugság az, amihez mi hozzászoktunk ebben a, ebben a modern nyugat-európai társadalomban, hogy hogy étkezni, meg másványok, meg vitaminok, meg multivitaminok, meg fehérjék, meg mit tudom még, zsírok. Ez mind bósít emberek, ez mind hazugság, szemeszeret hazugság. A tudományosság köntösébe öltözhetett hazugság megkötözöttség. Az emberek testtudatban tartása az egész ezt a célt szolgálja. Tehát úgy igazából ez egy kemény beetetés, kemény beetetés, ezáltal tartják benne az embereket a megkötözöttségbe, a rendszerbe, a rendszer szolgálatában. Ne valaki fírejtsen és az igye, hogy az, az egész videó arról most akkor ne nem, itt nem erő van szó egyáltalán. A lényeg mindig a lélek a fontos, ami mögötte van egyenüzenetnek. üzenetnek. Azért engedi meg Isten az ő gyermekeinek, hogy bőtöljenek, akár több napon, vagy több héten keresztül, hogy egyrészt ők maguk megtapasztalják, hogy mit jelent az, hogy Isten ótalma alatt lenni, enni vagy nem enni, teljesen mindegy. Teljesen mindegy tényleg. Ha valaki Istenben van, hogy eszik-e, vagy nem ezik, teljesen mindegy. Gazdag-e, vagy szegény, teljesen mindegy. Börtönben, börtönön kívül, teljesen mindegy. Tehát Istenben lenni azt jelenti, hogy a lélek tudat. Most nagyon eh, hogy mondjam, ez kicsit furcsán hangzik, de ugye erről beszéltünk a minap, ez nincsen még feltéve ez a beszélgetés az internetre. De a lélek tudat annyira erős, hogy az felülkerekedik a test tudat fölé, és ekképp ugye az ember megtudja, hogy ő a lélek, hogy ő teste vagy test nélkül, neki teljesen mindegy, neki élete van Istenben. Ugye a fiúnak Isten megadta, hogy élete legyen önmagában, test nélkül is életünk van nekünk. Erre hív minket Isten, hogy teljesen megszabaduljunk a a test rabságából, a test hazugságainak, test szokásainak a rapságából. Tehát egyrészt értünk van az, hogy nem eszünk. Ha Isten arra hív, hogy bőtöljünk, akkor értünk van, hogy meglássuk, hogy mit jelent. Istentől táplálva lenni. Hisz Jézusnak is meg kellett ezt látnia. Neki is Isten megmutatta, hogy Jézus hogy igazából a pusztában, a bőtben tanulta meg, hogy ő nem test, hanem ő a lélek. És a léleknek hatalma van a test fölött, minden körülmények között tehát uh, étel vagy étel nélkül, testel vagy test nélkül teljesen mindegy, nekem életem van hogyha az atyában vagyok és ő én bennem van akkor nekem teljesen mindegy tehát uh, Isten egyrészt nekünk mutatja meg hogy elhív bőtölni, hogy mit jelent az hogy étel nélkül tudunk létezni tökéletesen és azt érezzük, hogy táplálva vagyunk másrészt meg azért adja ezt nekünk hogy bizonságot tegyünk hogy mi is elmondjuk hogy ez történt. Nem azért mondjuk el, hogy dicsekedjünk, hogy én nem ettem három hétig, vagy ötven napig. Nem ez a lényeg emberek. Nekem ez jóformán semmi közöm nem volt. Nekem csupán ez annyi közöm volt, hogy Isten engemet hívott, és én mentem. Azt mondtam, igen, atyám, megyek. És ő engemet táplált. Táplált étel nélkül is. És tehát nem dicsekvésképpen mondom el, hogy, hogy magamat felemeljem, mert, mint mondtam, ez nem az én érdemem hanem Istenek a dicsősége. És ez a lényeg, hogy azért is mondjuk el, azért mondom el, hogy tudjátok azt, hogy mert a legtöbb ember hogyan van megzsarolva? Miért marad benne az ember a rendszer szolgálatában, Azért, mert attól fél, hogy nem lesz, amit megegyen és kikakáljon. A legtöbb ember ettől fél. És ezért fontos erőbizonságot tenni. Egyébként a Biblia is tele van ilyen történetekkel. Vannak profiták meg. Apostolok, ők sem ettek minden nap kolbászt, <gül> nem tudom én mit. Hát tele van ilyen történetekkel, tehát Isten azért engedi meg ezt nekünk és mindenkinek, aki hozzáfordul, hogy lássuk, hogy az, amit oda le van írva a Bibliába, az való igazság, az ma is igazság. És hogyha a rendszer minket azzal zsarol, hogy jaj, nem lesz pénzünk, nem lesz, amit megegyünk, vagy nem tudom én mi nem lesz, akkor jusson nekünk eszünkbe, hogy nekünk nincs szükségünk arra, hogyha valamit megegyünk, az jó mert hát nincs, amit megegyünk. az is jó. Egyedüli kérdés az, hogy Istenben vagyunk, ő bennünk van, vagy pedig nem. Semmi más nem számít. Krisztusban vagyunk, Krisztus bennünk van, az ő beszéd, az ő mindengyes szava bennünk van a mi szívünkben, vagy nincsen bennünk. Nincs más kérdés emberek. És uh, legalábbis uh, az elkövetkezendő nehéz időkben, ugye, mert itt ugye a fekete ló, az apokalipszis uh, fekete lovasa, ami az éjénség, aki ezt nem tudja, aki ezt nem tapasztalta meg Istennel, aki nem tudja, nem ismer Istennek a gondviselését, az be fog pánikolni, és a hasán keresztül, a gyomrán keresztül lesz ő belevéve a, a csapdába, a, a rendszer csapdájába, a halálba és a pokolba. Nagyon sok embert a hasa fog belevinni a halálba és a pokolba. Ezért fontos erről tenni? Ha neked is erről van bizonságot? Akkor mondd el, ne rejtsd vék alá, hisz ajándék. Ajándékba kaptad ezt a bizonyságot, mint ahogy én is, mint ahogy a barátom is. Ajándékba kaptad ezt a bizonyságot. A bizonyságnak a jelentése az, hogy meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy él Isten, és velünk van, tenyerén hordoz. Azáltal, hogy három hétig nem ettem semmit, és teljesen jól voltam, sőt, még arra is volt erőm, hogy fekvő támaszt uh, nyomjak. Még, még edzettem is. Ez, ez át, ugye, bizonyosságot nyertem arról, hogy engemet Isten táplál, és nem a hasült szalonna, nem a babgulyás. Bizonyosság, emberek, bizonyosság. Bizonyosságot nyertem Isten létezése felől, a felől, hogy ő engemet táplál minden nap, a lelki táplálik a testemre is kihat, és ezt a bizonyosságot én elmondom, megosztom. Hogyha valaki hallja azt, amit mondhatok, és amit én megéltem, és amit megéltünk, ő is jusson hitre, kívánja megismerni azt az Istent, aki engemet három héten keresztül táplált étel nélkül, aki a barátomat szintén táplálta több mint egy hónapon keresztül étel és le sem fogyott, ráadásul nem fogyott le. Hogyha erőből böjtölt volna, egy betegség miatt böjtölt volna, akkor biztos lefogyott volna, de nem fogyott le, hanem jó olyan élettel tele volt az arca, piros arca volt, hogy mondta férje, Minden oké volt, mintha minden nap rendesen nevet volna, sőt, tele volt életerővel. Ezt jelenti emberek, Istennel nem enni. És most hogy jön az éhínség, az közeledik. Persze ezt nem tudjátok, sokan nem tudják, mert a, a hírek nem biztos, hogy erről beszélnek, de Isten mutatja nekünk, hogy ez következik. És a gyomra miatt nagyon sokan belemennek a csapdába, a hívők közül is, a gyomor miatt a has követelőzése miatt, a szokásos, rendszeres étkezés, meg a, ahhoz főződő hazugságok miatt sokan bele menni a rendszerbe, csapdájába, elfordulva Istentől, és elvesznek. Ez fog történni emberek. A barátomnak Tibornak Isten megmutatta álmában, hogy őt ugye behelyezte abba a szituációba, abba, abba az állapotba, tehát az elbukott ember személyébe őt belehelyezte, hogy a bőrén megélje azt, hogy hogyan fognak sokan elbukni Magyarországon. Megígéri a rendszer, hogy ó, lesz kaja, ó, adunk majd kaját. Lesz minden, oké, okay. csak csináld ezt, meg csináld azt. Csak gyere ide vissza hozzám, és csináld azt, amit én mondok. De azt is megláthatta álmában, hogy miután ő belement ebbe a, ebbe a kísértésbe, ebbe a hívásba, utána a rendszer nem tartotta a szavát megfelelkezett róla. Csak azért ígérte meg, amit megígért, hogy becsalja őt, a rendszerbe. Mert a rendszer az emberek élet energiájából él. A megtévesztett embereknek az élet erejéből tartja fenn magát a rendszer. A rendszernek nem az a dolga, hogy többet adjon neked, mint amit te befizetsz, nem? A rendszernek az a dolga, ha te befizettél, tegyük fel naponta 100 forintot, akkor abból neked ő visszaad 10 forintot és te boldog vagy, hogy jól ja, kaptál fizetést, persze kaptál. A saját lelkedből visszaadtak neked száz egységnyi lélekből, ha lehet így fogalmazni, száz egységnyi élet energiából, amit adottál a rendszernek, visszakaptál tizetést, újoncsó, hú, hú, én kaptam fizetést, Nyugdíjat kapta. Igen, barátom, csak te mennyit fizettél be arra, azt, azt te nem tudod. Hogyha a rendszer többet adna vissza, mint amit befizetnek az emberek, a rendszer összeolna a parlament összeomlana, az infrastruktúra teljes mértékben összeomlana, az egész hazugság, az egész illúzió összeomlana. A rendszer azáltal él, hogy az ember halandó. Ha. Az ember azért halandó, mert a rendszer belőle él. Valaki ezt képes felfogni még? A rendszer azért él, tud létezni, mert te halandó vagy. Azt az energiát, amit az életre használhatnál te, az élő dolgokra fordíthatnál és az életre fordíthatná, mert a dolog az már nem élő, az halott. Mint az életre fordíthatná, az élőkre fordíthatná, azt az energiát elcsaja tőled, ravassággal, csellel, ígéretekkel, kampányígéretekkel, vallásokkal, különböző módon, és te egy halandóvá válsz. Adod a rendszernek az energiát, és ő abból építi a restaurálja, felújítja a lánchidat, meg a Petőfi hidat, meg nem tudom én melyik hidat, Kossuth-szobrot, és a parlamentet. Belőled él, az emberek lelkéből él a rendszer, az infrastruktúra, a lenti struktúra, a sátán struktúrája, az emberi lelkekből él. Nem hiába mondja azt a magyar, hogy benne beleöltük a lelkünket, beleölt a lelkét, az életét, az autójába. A halott dolgok csak addig maradhatnak fenn, amíg az ember a lelkét beleöli, de aki a lelkét beleöli a halott dolgokba, az a lélek elkárhozik. Érthető, mi az kárhozat? Az, hogy a halott dolgokra fordítjuk a, az életerőt. És mi aztán ráfogjuk fők hogy jaj, az Úr j- j- jó Isten adta. Persze, persze. Ő azt akarja, jó, jó Isten, hogy az ő jó lelkét beleöljük a halott dolgokba. Építsünk és díszítsünk. Műgerteket csináljunk. Műépületeket, műemlékeket csináljunk. Hozzunk létre. Erre adja Isten az ő lelkét. És ezt mi elhiszük. Jaj, jó Isten, milyen jó. Egyetért velem teljes mértékben. élvezzi a gicset, amit én csinálok. Ügyeljetek emberek. Isten szerelmére. Azért vagy halandó. Azért vagyok én is halandó. Mert hittem, hiszünk az infrastruktúrában. A lenti struktúrában. De a lenti struktúra az nem a fenti struktúra. Az nem a mennyek országa. Hanem lenti struktúra. És Jézus azt mondja, hogy az én országom, az én királyságom nem e világból való. Én lejöttem, a lenti struktúrába, ide közétek, hogy elmondjam, hogy van igazi élet, van örök élet, bevagytok zárva vagy hazugságba, hazug paradigmába, a bűnökbe, és a továbbra is a lelketeket, a tekintetetek, tekinteteteket a rendszerre fordítjátok, a lentiekre, és nem a fentiekre, a lelketek kárba fog veszni? Mert a halott rendszer, a halott emberi rendszer az emberek lelkéből tartja fenn magát? Ez a rendszer számára ö, megújulás, továbbrépés, ö, modernizáció, ugye? A rendszer számára, de az emberek számára kárhozat. A Magyarország infrastruktúrája a magyar tömeg lelkéből tartja fenn magát. És ennek az alapja az, ennek a szellemi alapja az, hogy az emberek elhitték, hogy a rendszer nélkül nincs élet. Persze, Isten mindent elrontott. Ha a mi intelligenciák nélkül nincsen élet a Földön, ezt mi elhittük. Jaj, hogyha ne volna a parlament, akkor káosz volna, ha ne volna a rendőrség káosz, persze-persze. Ez az alapja. Tehát kell a hazugság. Ahhoz, hogy eladjam dobozban a szént, a, a, a nulla forintot érő szént, közönséges szént, eladjam pénzért, először el kell hitessen, hogy neked baj van a vérnyomásoddal. Utána meg el hitessem, hogy abban a dobozkában lévő szén, fehérített szén lecsökkenti a vérnyomásod. És a vérnyomásod valóban csökkenni fog, de nem a szén miatt, hanem a hited miatt. Hogy a hitedet összekapcsoltad avval a szénnel, színnel, a hazugsággal, amit én mondtam neked, és így a te egészséged az én zsebemben van, vagyis nálam van. Felfoghatatlan. Épp a tegnap beszéltünk erről a barátaimmal, hogy hogy az, hogy a, a, a dobozban, amit reklámoznak, multivitamin balra, meg jobbra, meg különböző ilyen pirulák, meg tápálékkiegésztők, az még a jobbik eset, hogy közönséges szén, színes szén, mit tudom, egyik narancságára van festve, a másik fehérre van festve. Tehát nulla forintból, tiszta, teljesen ingyen, ugye ott van közönséges szén. És az, hogy a, a, az a szén, ami a, a dobozkában van, multivitamin, meg tápálékkiegésztő címszó alatt, az, hogy közönséges szén, az a kisebbik probléma, a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, amikor az a, az a közönséges szén átfanítatva valami valamiféle méreggel, vagy olyan szerrel, ami függőséget okoz, adik a függőséget, és felemészti, a, a, tönkreteszi az emésztőrendszeredet, a gyomrodat, a májadat, a vesédet. Utána aztán koporsó, azután pokol. Tehát a hit mindenképpen mindenkit a hit gyógyít meg. Aki meg tud gyógyulni valamiből, bármiből is, a hit által gyógyul meg. A közönséges szén nem tud meggyógyítani senkit. Ezt úgy hívták az Ószövetségben, hogy varázslás. Varázslás. Amikor vettek egy, mit tudom, egy kis, mit tudom, egy kődarabot, egy és mondták, hogy ezt, ha befelod, akkor meg fog gyógyulni. Nem a, nem a szén, nem a dobozkában lévő szén tabletták gyógyítják meg az embereket, hanem az, hogy az ember egy fehér köppenyes embernek elhitte, hogy a műanyag dobozkában lévő fehérre festett szén, fehérített szén meg fogja őt gyógyítani. Tehát a hit gyógyította meg őt. Csak Isten azt akarja, sőt ő azt mondja, ez a szabadság, ez maga az evangélium, hogy a mi hitünk ne függjön az anyagiaktól. Tehát igen, a hit meg tud gyógyítani. A hitünk meg tud gyógyítani minket. De a szabadság az, amikor a hogy amikor én nem olyan dologban hiszek, amit méreg drága, vagyis nagyon sok pénzért meg kell vásároljak, mert hogyha én nagyon sok pénzért meg kell vásároljam a szert, ami közönséges, nulla forintból előállítható valami, akkor az én egészségem, az én rabságomtól függ, addig lehetek egészséges, amíg rab vagyok, amíg dolgozok, hogy megvessem a fehér pirulát, a közönséges szént, olyan boszorkányság történik, ami gyó- úgy hívjuk, hogy a gyógyszeripar. De Isten mit adott nekik? Azt adta, hogy kötelező módon fel kell tegyék a- az emblémájukra a kejhet, amelyekre rá van tekeredve egy kígyó, és belefecskendezi a mérget a kehelybe, hogy aki bemegy a patikában, lássa, hogy most fogja pénzen megvásárolni a kígyó mérgét, mert nem kellett neki tiszta ingyen az igazság. Tehát az igazság az, hogy, hogy ahogy Isten megmutatta, és ahogy Jézus elmondta, a lélek az, ami megelevenít. A lélek, a tiszta, főképp a tiszta lélek, az Isten által megelevenített emberi lélek, a Krisztus által megtisztított, Jézus tanítás által megtisztított léleknek hatalma van a test fölött. A lélek képes megeleveníteni a testet kolbásszal, meg uh, konzervvel, de annélkül is. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy az ember belakik ilyen keményebb ételből, akkor nem, hogy energiája van, hanem borul fel. Esek össze. Ha úgy ha jöjj, ha csinálom a videókat, hogy uh, előtte bekajálok, itt it, it, it én nem mondanék semmit, csak tátornék, mint, mint a halak az akváriumban. Amikor én bekajálok a videó előtt, kész. Ott vége mindennek. Megöltem a lelket. Hát akkor mit beszélünk össze-vissza? Biológiából megtanultuk, hogy kell a fehérje, meg a feketé, meg a piroska, meg a sárga, meg a sárgaság, meg a feketécske, meg minden kell az Mert azt, azt írta a biológia könyvekben. A varázs le van írva, hogy kell nekem fehérje, meg vitamin. Nagy szüleink, nagyapám Oroszországban szerinted ő megkapta minden nap a lenkei vitamint. Úgy gondolod te? Én tudom, hogy nem kapta meg. Nem kapott semmilyen lenkei vitamint nem volt kiszámolva. Sem a fehérje adag, sem a zsír, sem a, az omega-3, sem az omega-23, semmi, semmi nem volt kiszámolva neki. Ételt sem kaptak. Bakancstalpát is megették, amikor volt, bőrbő volt. Vagy a pitjóka héját, vagy a, krum, a burgonya héját, azt is megették. Ami volt. És hazajött a fogságból, és nem borult fel 50 évesen, szívinfartusban, nem élt szinte 90 éves koráig. Egy rossz foga nem volt, Miről beszéltek? Fogorvosok, orvostudomány. Még meddig hazudozunk? Még meddig hűítjük az embereket egymást? És hogyan fogsz elszámolni? A lelkiismereteddel? Tudós ember. Amikor hűíted magadat és az embertársaidat. Mert nem kérsz látást Istentől. A látásodat teljes mértékben a hazug emberi tudomány formálta. Hogy lehetséges, hogy nagyapámnak egy rossz foga nem volt? Soha nem mosott fogad. Soha. Egy rossz foga nem volt. Elvásodtak a fogai, mint a lónak, valamennyire. S az orosz fogságban, nem tudom, eddig volt ott, a, ott ettek, amikor valami, kaptak valami hulladékot. Nem volt sem a lóvera, sem, mit tudom én, erdei méz, sem sáska, mint Jánosnak. Nem volt semmi emberek. Ami történik, és úgy hívjuk, hogy tudományos, tudományos dokumentumfilmek, az maga a varázslás. halálal büntették az ószövetségben, hogyha valaki így becsapta az embertársát. Érthető? Varázslás történik, és van akik, vannak emberek, akik ezt a varázstudományt tanulják több éven keresztül. Hogyan kell varázsolni? Hogyan kell ejtetni az embereket az immunrendszerre, és az immunerősítővel? És amikor a 93 éves korában megboldogult bácsika, ugye, most egy pár éve elmondta, hogy, megkérdezte, hogy kimondta, hogy ki mondta neked, hogy nekem van immunrendszerem, akkor rögtünk rajta. Csak én elmelegettem. Elgondolkodtam, hogy hű, azt hittem, hogy okos vagyok, de nem. Ez az ember leélte a 90 nem tudom, hány évet immunrendszer nélkül. Nem tanulta meg sem biológia órán, sem dokumentumfilmekből, se honnét, hogy neki van immunrendszere. Amit, hogyha ő nem erősít meg, akkor fel fog fordulni. Ő ezt a hazugságot, ezt a varázslást, amit mi úgy hívunk, hogy tudomány, ő sem tanulta meg és békességesen élt 93 éven keresztül, majd megboldogult. Na ehhez mit szólsz? Orvostudomány, gyógyszeripar, vakcina, vakítócina, ami bevakítja az embereket tömegessével, a halál és a pokol felé taszítja őket? Elnézést kérek, hogy ilyen, uh, ha bár nem kérek elnézést. Én sajnálom, hogy inkább úgy mondom, hogy sajnálom azt, hogy ilyen, uh, ilyen uh, hangvite, uh, hangvételben... Uh, Mondom azt, amit mondhatok, de nekem fáj. Megmondom őszintén, nekem nagyon fáj. Én is orvosira készültem, jó voltam. tudományokból, tervice tudományokból, nagyon szerette. Ász voltam. Tehát nem, hogyha valaki azzal jó hát aztán biztos, nem jár iskolában. Nem a lócsös voltam, sőt, kutató akartam lenni emberek, készültem én ebből. Azt, Isten engem ebben megadályozott, az sem az én érdemem. Az, hogy én így fog egyszer majd beszélni erről, azt én nem hittem volna. Nem hittem, hogy így fog erről beszélni. És most óriási szomorúság nyomja a szívemet, mert tudom, hogy nagyon sok magyar, nagyon sok magyar a hasán, a gyomorán keresztül meg lesz fogva, le lesz mészárolva, de még a lelkét is elveszik tőle a gyomor miatt. Hogy nem lesz, amivel megtöltse a hazsikáját. És akkor inkább belemegy a hazugságba. Jaj, nem tudok a gyermekemnek enni adni. Emlékezz csak szépen vissza, hogy ki akarta a gyermekednek, hogy ő egyfajtában zabálja. Naponta háromszor, és uzsonas, tíz óra is, huszon, nyolc órai. Ki akarta? A gyermek akarta, vagy, csak, vagy te akartad? Gondolkozz el ezen meg szépen. Mert amikor ő kint volt és játszott, és örömben volt, hogy nem volt éhes. Elég volt neki zsíros kenyér is, vagy maszára, vagy mit tudom én, almával, valamivel. Te vagy az, aki rámantrázra a gyermekedre azt, amit rád mantrázott, a, a Sátán tudománya, az Antikrisztus, iskolában is mindenhol. Gyermeket szabad volt, az örömöt táplálta, és ezért hívott el engemet Isten böjtölni, és másokat is, hogy megmutassa az ő gyermekeinek, hogy hazugságban vagyunk tartva, hogy az igazságban, Istenek a jelenlétében kaja sem kell, még köja sem kell, Agy Pálapostól mondta én megtanultam éhezni is és jól lakni is szűkölködni és bővölködni is nekem teljesen mindegy. Nekem mindenre van erőm Krisztusban, aki engemet megerősít. Ez az igazság, ez a szent igazság. Örök érvényű igazság. De nekünk uh, ilyen kell, ilyen, ilyen, hogy mondjam, tehát, még, még, tehát lemenjünk a sátán mélységeiben, még azt is meghatározzuk, hogy ez ilyen zsír, az meg olyan zsír, meg növényi is, a növény mit tudom én, omega, meg téta, meg alfa zsír, meg mit tudom én mi. És ilyeneken gondolkodunk, ilyenekről beszéljünk, ahelyett, hogy csodálkoznánk Isten dicsőségében, csodálnánk a mennyek országát, és élnénk azt, mi beállítjuk az étrendünket omega 3 meg a különböző vitaminokkal. Ezért mondtam azt, hogy többször mondtuk azt, és nem gonosságból mondtuk, bár tényleg az igazság az, hogy van nehezterés bennem, és fáj nekem, gyerőke beszéljek. De a természettudomány, természet, a gyógyászat is hazugság, varázslás. Az emberekkel el van hitetve, hogy ők most másokkal okosabbak. Mert ők nem a patikába mennek, hanem a biopatikába. Közben ők még jobban be vannak csapva, mert még többet fizetnek ugyanarra a semmire, mint az, aki a, a mainstream orvostudományjal van becsapva. Az alternatív hírek. Az is hazugság. Alternatív hazugságot kínál azok számára, akik nem hiszik el a főaramú hazugságot. Az alternatív gyógyászat, természetgyógyászat az alternatívát kínál azok számára, akik nem akarnak belemenni a mainstream gyógyászatba, a kórházba vagy a mit hova. De ugyanúgy méregdrága szereket vásárolnak, amit rá van írva el. Ó, oh, teljesen natur, zöld, meg tele van aloe verával, be van kenve kívül belül. Ügyöljetek emberek. Ügyeljetek, aki nem hiszi, amit mondok, kérdez az tudok, Tehát nem tudok más mondani, mert nincs értelemnek, hogy vitázzak bárkivel is. Én senki nem tudok meggyőzni arról, senki nem tudok meggyőzni arról, hogy, hogy ez igaz, amit mondok. Sőt, azt mondom, mostanában minden nap ezt mondom valakinek. Hogyha valaki azt mondja, hogy hazugság, amit mondok, annak az embernek igaza csak a kérdés az, hogy hova viszi őt az, ő, az hogy engemet hazónak nevez. Amikor az élő igazságról beszélek. Ha valaki azt mondja, hogy igazsága, amit mondok, annak is igaza van. És őt hova viszi? Ez a hit. Mindenkinek igaza van. Aki azt mondja, hogy kaja nélkül nem lehet élni, annak is igaza van. És kaja függő. Aki azt mondja, hogy tápálik jegisztők nélkül nem lehet élni, meg omega 3 nélkül, meg 28-as nélkül nem lehet élni, annak is igaza van az még inkább uh, uh, testfüggő. Még inkább bele van zárva a testbe, testbörtönébe. van mindenkinek emberek. És mindenki hívő, kivétel nélkül. Én még olyan embere nem találkoztam, aki nem hívő. Mindenki hisz. Egyes embereket a hit visz ki a temetőbe és a fenegetlen szakadékba, pokolba. Másokat pedig szintén a hit visz az életre, a feltámadásra, az életre, az élet örömre, ez mind a hittől van emberek. Itt mindenki hisz. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem hisz, azon a legjobban becsapva az ember nem tud nem hinni emberek. Mindenki igazságnak vél valamit. Aki a híreket vélte igazságnak, akik hittek a Covid-ban, a vakcinában, sokan el vannak már temetve. Hát ők is hívők voltak. Hittek a hazugságban, de a hazugság halál, és el vannak temetve. Itt mindenki hívő emberek. Épp az előbb beszéltem Kedves barátommal, aki szintén ezt írja meg, hogy ott a, az étel a hüttőszekrényben és elfelejti elfogyasztani, örömködik Istenek a jelenlétében, is. nem egyszerűen nem éhes. Mekkora ajándék? Ja, hát isten meghűl, meg, meg van bolondulva. Gyertek komandozunk, hogy Isten meneküljön meg. Gyertek imádkozunk, hogy jöjjön vissza a halálba, közénk. Nem, is semmi baj nincsen emberek. A mindenható Istenek az élő jelenléte táplálja őt, és majd magához veszi. A teste vagy itt marad, vagy az eltűnik valamerre, lesz azzal is valami. Nem az a bolond, aki tud élni étel nélkül is. Hát hogy, hát hogy nevezzük bolondnak azt, akiben akkora szabadság van, hogy étel nélkül is tud létezni? <gül> nevezzük bolondnak. Ki a szabad az, akinek, aki megehet és megcsinálhat mindent, fel a saját örülékét is? Az a szabad? Vagy pedig az, aki úgy jó lakásban, mint éhezésben szabad? Van lelki békéje? Ki a szabad emberek? Azt hiszik, hogy szabadok vagyunk, mert uh, volt pénzünk uh, egy vakációban még jobban bevakulni. El van hitetve, hogy az, a pénz szabaddá tesz, és Jézus elmondja, hogy nagyon kevesen tudnak megmenekülni gazdag emberek közül. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni mennyek országát. Mert a földi gazdagság elhomályosítja az ő, az ő látását és folytól hogy jaj, nekem hála Istennek meg tudtam venni ezt a finom biókaját, hogy milyen finom, ugye, ilyen az ember. Ráfogja Istenre, hogy Isten azt akarja, hogy ő disznó módjára, malac módjára zabáljon egy folytába. De köszönöm a jó Istennek, hogy megint, megint uh, telepakolhattam a, a zsákot. Nem ezt kéne megköszönni Istennek emberek, hanem azt, hogy ő el szabadságot számunkra, vagy étellel, vagy étel nélkül. Jól vagyunk lakva? Van nekünk táplálékunk? Van mennyi jeledel? De ez kit érdekel? Inkább az én jó Istenemnek, akit én elképzeltem magamnak, Megköszönöm a mindennapi füstölt kolbászt. Erről fontos beszélni, aki kap erről jelentéseket személyesen is, meg Csak azt tudom mondani, hogy ne mondjátok el senkinek. Hallgassatok vele. <gül> Mint ahogy a minap is mondom, ne mondd el senkinek. Nehogy valaki meghallja, még a végén hülyenek gondolnak. Balondok, nem mondd el senkinek. Ha kaptál megértés Istentől, nem mondd el senkinek. Ha Isten elhívott, hogy bőtő él egy hónapon keresztül, és nem ettél semmit, és volt örömöd is, bolosad, nehogy elmond valakinek. Hallgass el, ne hallja senki. Ha kaptál lelki békességet, és megkaptál a bűnök bocsánatát, és van lelki örömöt, igazi lelki örömöt, nem mondd el senkinek. Hogyha meggyógyultál valamilyen betegségből, bármilyen betegségből Isten meggyógyított, nehogy elmond valakinek, szégyen elmondani szégyen elmondani azt, hogy valaki, hogy Isten meg meggyújított. <gül> ne mondjatok el senkinek. Ezt mondta Jézus is. Volt, akinek azt mondta, hogy ne mondd el senkinek, mert tudta, hogy pont azáltal fogja elmondani. Másnap meg azt mondta, hogy a háztetőkről emberek, a háztetőkről, amit éjszaka, ködétségben, suttogva halotok, azt a háztetőkről hirdessétek, hogy terjedjen a világosság azok számára, akik őszintén éhezik a világosságot, Jobban érzik a világosságot, mint a betegy és a pénzt, és a hazug állbiztonságot, a pénz kínálta állbiztonságot, ami viszi az embereket a temetőbe és a pokolba. Azért mondta, hogy a háztetőkről hangosan, interneten, élőben, mindenhol, ahol érjük, alkalmas és alkalmatlan időben hirdessük az igazságot. Isten nem kér senkitől sem többet, mint amivel megbízta őt. Csak azt kéri, hogy azt, amit neked odaadtam, na azt mutasd meg, duplán kapsz örömet. Amikor kapod a megértést, amikor kapod a szabadságot, a felódozást, a bocsánatát, a békességet, és amikor azt továbbadott, kétszer kapsz örömet. Ez volt, így volt kedves Istennek, hogy kétszer jutalmazzon minket örömmel. Egyszer, amikor megadja nekünk a szabadságot, a szabadulást, és másodszor akkor, amikor azt mi megosztjuk embertársainkkal, És látjuk az embertársaink arcán, hogy őket is megérintette az igazság, és megkívánták az élőistenek a jelenlétét, és már látják ők is, hogy mi a különbség a vallások, és a feltámad Jézus Krisztus között. Éjhénség közeledik, a fehér ló, az ugye már itt volt régen, a gyógyszerma fia, meg az egészségügyi világszervezetnek a hazugságai, a patikának, a a mérgét a kehelybe fecskendező kigyúnak a hazugságai, az a fehér ló, ugye globálisan nézve. A vörös ló, a fekete ló. a vörös ló a háborúság, a fekete ló, az, az éhénység, a fakó ló a sárgaló, a halálszíni ló az a halál maga, sokak számára a kározat. És ezek a lovak egymástán jönnek, emberek. Ezek a lovak most egymástán jönnek globálisan, Amerikában és Európában. A a fehér ló, ugye a fehérköpényesek, a hazugtudomány, az orvos tudomány, ami az embereket megéti meg szó szerint, megmérgezi, megöli, vakcinálva és mindenféle módon. A vörösló, a háborúság, az is történik mindenhol, globálisan. Az éhénség, az is történni fog. És a fakoló, a halál, az is mindenkivel történni fog. Tehát úgy globális, mint egyéni szinten. Aki valaha belement a hazugságba és megtanulta a hazugságot, lediplomázott belőle. Érettségizett, értelmi uh, diplomát is szerzett a hazugságból a fehér köpenesektől. Hát aki egyáltalán belement a hazugságba és a bűnbe, mint ahogy én is belementem. Mindenki meg kell tapasztal az apokalipszist, hogyha egy gyermek fel, mit tudom én. Elhalálozik néhány évesen, három négy évesen. Ő nem biztos, hogy meg kell tapasztalja az apokalipszist, mert ő nem ment bele, ő nem ismerte meg a sátán mélységeit de minden egyes felnőtt, aki hallotta a hazugságot és meg is kajálta azt, bevette azt, még hirdette is azt, még le is diplomázott, még pénzt is szerzett a hazugsággal. mindenkinek meg kell tapasztalni az apokalipszist. Egyéni szinten. Ha globálisan nem történne, akkor egyéni szinten meg kéne tapasztalni mindenkinek az apokalipszist. Ezt senki nem kerülhet el. Egyetlen test sem. Egyetlen lélek sem. Azért beszélünk erről, hogy Isten megadta hogy étel nélkül létezzünk, hogy minél többen hallják, hogy létezik Isten országa, létezik a mennyek országa, az bennünk és közöttünk van, mindenkiben, aki őszinte szívvel vágyik arra, hogy megismerje Istent, hogy Isten jelentse ki az igazságot, és ne emberek mondják el neki, mi az igazság, hanem az élő Isten, az ég és a föld dicsőséges teremtője. Mindenki meg fogja tapasztalni, meg fogja kapni az igazságot. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert meg fogják ismerni azt, az igazság szabaddá teszi őket. Ez csupán néhány szó volt az igazságról, amit én mondhattam. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, sokkal többet kapjon annál, mint amit kaphat egy ilyen videóból. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!